0: 大家好，我是郭小奎，是上海交通大学医学院的老师，为你主讲今天的100秒小课堂。今天要向你解释微生物组这个概念，准备好了吗？微生物组是特定生境条件下所有微生物有机体的总称，由于它比较。微小，所以以前对它的重要性呢，我们认识不足。现在我们知道，那么微生物组在人的生长发育、健康与疾病过程中，以及自然界的发生发展和进化变化的过程中，都起着非常重要的作用。主要可以涉及到八个比较大的领域，包括水体、土壤、环境以及人体。还有动物、植物等等，它们的无论是变化、进化，还是发育，还是成长，都和微生物组密切相关。微生物组在这里面起着非常重要的作用。以人体而言，微生物组既可以促进健康，也可以导致人体疾病。节目准备好了吗？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢？欢迎各位来到本周的极客秀，本节目是由上海市科委支持播出。大家好，我是数百万亿微生物的宿主旭,旭东。大家好，我是微生物的朋友郭晓奎。哈哈，其实郭老师也是微生物的宿主。Yes， <笑>今天的主题呢，其实非常的明确啊，从小课堂开始就已经带出了。郭小奎老师呢，是上海交通大学基础医学院的副院长、教授、博士生导师。那您主要的研究领域其实就是在微生物、细菌这一块
0: 。对。
1: 好，那么今天呢，我们就会仔细的去探寻微生物的世界啊。嗯、首先，先进入极速考场，我们先来认识一下郭小奎老师是怎样一个人
0: 。极速
1: 考场，第一题是咱们的必答题啊，就是想问一下，您是如何定义极客的？我认为极客就是痴迷某种事物。啊，所以您觉得您痴迷的就是微生物
0: ？对，已经痴迷了三十多年了
1: 。从第一眼看到微生物开始就，就是，
0: 不是是大学教育以后啊，然后就从事微生物学的教学科研工作三十多年了。嗯，然后其实，在访谈开
1: 始之前，郭老师说今天来是想给微生物证明什么？啊、对。那接下来就想让您找一个啊，和医学或者是和微生物相关的具体的东西，来给极客。这个群体代言，您觉得
0: 什么比较合适？我觉得双歧杆菌可能更好一些
1: 。双歧杆菌
0: 对，能解释一下？吗？双歧杆菌是人类的朋友，人从出生一直到衰老，都和它是密不可分的。它生活在哪儿呢？它生活在我们这个肠道为主，它身体的其他的部位也有啊。那它主要会帮我们做些什么？它一但到目前为止，没有明确它对人体是有害的，嗯、但是呢，它有对人体有益的方面倒是很多，嗯，包括控制人的这个体型，哦，这个它都可能发挥作用。然后包括一些个代谢性疾病，它也都可以就是减弱这个它的发生，啊、嗯，促进人体健康和长寿也和它有关系。嗯
1: ，这种杆菌就是常见的那种杆菌的造型嘛，像个长长的面包棍似的，
0: 嗯、呃，有点对。
1: 啊、哦，倒是我们的这个 logo 可以画上几个啊、嗯？对,对,对，双歧杆菌可以，嗯、<笑>挺有意思的啊。嗯、接下来就是您
0: 觉得最有意思的微生物是什么？也是双歧杆菌吗？最有意思的应该是幽门螺杆菌。幽门螺杆菌对，就是大家经常把它和胃癌连在一起的一种细菌。啊对啊，因为我们人体内寄居着幽门螺杆菌，有许多胃癌患者呢，他也是携带这个幽门螺杆菌的。但是如果我们人体没有这种幽门螺杆菌呢，我们人体会患另一类的癌症或者是疾病，比如说那个食管癌或者是上消化道的这个疾病就会多起来
1: 。就是有它,有它就是往下走
0: ，对；没它就是往上走，哎、嗯，就是疾病。所以说，它这很有趣的一个微生物。那是每个人，但是有它也不见得患病，哦、但是它是和患病 link 在一起，真的很奇怪、啊。哎，很奇怪的一个。所以就是说
1: ，比较理想的状态就是有一点它，但是呢，它又不会引起我们一些相关的这个病变。没有它，到时候会和另外产生关系。
0: 对，它是一个调控因子，啊、相当于是
1: 。那它除了会产生一些
0: 这些癌变的可能之外，它还有其他的什功能吗？怎么说呢？它跟着人的进化，大约就比如说中国人大约百分之六十的人携带它，说明它是人的一个伙伴。只不过是在和人相处的过程中，触动了某一个机关，会导致人的就是有害的这方面啊。其
1: 实我觉得今天往后的访谈会很有意思啊！您一直在提这个伙伴的关系，嗯、也会谈到就是人和细菌这种，呃，怎么说呢？就是大家
0: 携手往后发展的这样一个漫长。这和社会也一样，人和人相处、嗯、有时候也互相会出产生矛盾、嗯、产生伤害，但是呢，更多的情况下，我们这个社会人呢是相处的比较融洽。哦、那么就是像朋友一样。所以现在的
1: 一些疾病，有可能就是我们在和他们。相互适应、相互这个变化的这个过程当中，产生了一些小分歧啊！对对对，哦，嗯，很好的思考啊！嗯，嗯您认为在医学发展
0: 史上，人类取得的最伟大的成就是什么？最伟大的成就，应该说近十年来说的一个研究热点，嗯、就是刚才我提到的微生物组。到目前为止，对于微生物群，就特定生境下微生物所有的总称，我们没有一个直接的方式来进行研究。嗯，但是通过基因组测序可以研究它的基因，这就是微生物组的来源
1: 。那如果说普通人对医学或者是临床微生物学感兴趣的话，郭老师，您觉得有什么合适的专业入门书籍可以推荐？
0: 咱们那个微生物原来编过《临床微生物学检验手册》，那么这个是可以做一种高级科普读物看一下，因为它里边就有好多如何来进行鉴定，哦、它的那个引起的疾病这些个简单的都有。
1: 就是比较高级的科普读物，也就是说它比较适应就是有一定这个专业背景的朋友、嗯嗯。对对对，来去看。嗯啊，那么您自己呢？最喜欢的书有吗
0: ？最喜欢的书当然是微生物，呃，<笑>和微生物有关的，就是
1: 所有跟这个专业相关的书。哎
0: 应该说，我每周差不多都得要、啊、看一本新的微生物书，当然主要是教材方面的更多一些。哦、这个
1: 阅读量其实、
0: 嗯、还为这是职业要求的
1: 。是因为微生物整个的这个国际的这个研究，呃，它的更新速度是非常的快，是吗？嗯
0: ，一个是比较快，另外一个呢，就是说，呃，国际上各类书都很多而我实际上因为是从事教学，嗯、那么同时呢。还兼着就是国家规划教材的主编，嗯，这样的话我就必须比别人看得更多，这样子你编出的教材才会受大家认可
1: 。而且你还要让等于说，因为是教材，对，它其实要要
0: 让入门级的学生对要能够开始要保证那个知识的正确性，表达的那个艺术性，然后学术的规范性，对，嗯，这些个都是要放在这里面的啊。那就想问了，还有时间看电影吗？有啊，有，嗯。我每天也回去，有的时候跟儿子或者爱人一起看看一些个电视剧或者电影
1: 。嗯、<吧>那有让你特别喜欢的影视剧
0: 吗、嗯？关于人文了，或者是生活这些个呢，我不是特别喜欢。嗯、哎，但是有一个我倒可以推荐，就是《春满人间》，呃，几十年前的一个老电影。嗯，嗯因为这个电影和微生物有关。啊
1: ，它讲的是什
0: 么？讲的是我们如何对付超级细菌
1: 。哦，《春
0: 满人间》。嗯。就是春天的春，对。哦，大家也可以去看一下啊。嗯、对，这是一个一发生在一九五八年的故事。嗯，当时呢，我们宝钢的一个炼钢工人百分之八十五度烧伤，被一种全耐药的铜绿甲单胞菌感染了，没有药治啊。哦、然后后来呢，我们教研室的前辈呢，他们通过分离他的噬菌体，也就是一种细菌的病毒，嗯，把他的感染控制了。
1: 所以它的这个背后的这个知识的准确性还是非常高的
0: 。啊，一个是知识准确性，另外一个是体现了一个，嗯、就是我们当时领导部门的得力。嗯、因为现在我们要做这个事情也几乎是很难的。当时是通动员了全医院的这个力量来找这个东西在大自然中找这个噬菌体，找到了以后，工业部门又生产，嗯、医疗部门又配合，这样才能把这个一个案例。嗯，能够做好。还记得您博士论文的题目吗？我、哦、博士论文题目是在日本做的，但是和微生物关系不是太密切。嗯，但是和肿瘤发生和那个发展是比较密切的。嗯，是研究那个 MMP 的抑制物 Timp。啊、哦。
1: 做的是和现在的这个做的领域稍稍有一些不一样的
0: ，不是稍稍有一些是基本上不一样，啊、那个是属于生化领域。啊、我博士学位是拿的生物化学的博士学位
1: ，就您的博士学位是生物化学的
0: ，对。但是我的本科专业呢的学位呢是微生物
1: 啊，这个可能也是考虑，就是说这个整个研究生阶段是
0: 是嗯，当时是机缘巧合，啊、因为就是这个导师接收了我啊。他给我那个生活费，让我读书，<笑>所以我就拿了这个学位、啊
1: 。但是心里其实还是更会喜欢微生物。所
0: 以等到回国以后，我又回到这原来这个老本行里面
1: 。啊，原来是这样。嗯。下一题啊，分两部分，就先想问一下，就是您平时工作的时候，因为是做微生物的嘛，嗯、应该是会天天跟显微镜打交道吧？
0: 对。那您经常使用的是哪一种？呢？我经常使用的显微镜是，呃，一般都是光学显微镜。嗯，但是呢，现在呢，显微镜的发展呢，已经从光学显微镜到电子显微镜。现在最新的一种类型就是冷冻电镜。
1: 冷冻电镜。
0: 它、哎、能做什么。它能够观察得更细，嗯、哎，就是观察的分子结构会更准确
1: 。它是直接能够观察到分子结构？对。那这样子的一台设备要
0: ？上千万了，就是
1: 。上千万。对。是一千万，还是说是好几千万
0: ？好几千万
1: 应该是。天哪，这个数字有点大啊、哦！嗯、对但是我们还是接下
0: 来问吧，嗯、就是想问您现在一年的收入。我一年的收入是<笑>肯定买不了一台，以十一十个一一一十万嘛，就算是。嗯、那么这样的话，恐怕我这一辈子是买不起的。就是要一百多年的收入才能买一台、嗯、这样的、嗯，有可能还买不到。
1: 如果不考虑其他所有的情况啊，这个情况就包括了像是经济啊、家庭等等所有的因素。嗯，最想做什么事情？嗯
0: 、哎，两件事情，嗯，一个是旅游，一个是读书
1: 。这是现在会比较没有太多的时间的。我
0: 现在呢，读书这个能做到，但是旅游做不到，没时间。太忙了。对
1: ，您是在学校，应该是有寒暑假啊
0: 。但是现在的工作不一样，我寒暑假几乎是没有休的时间
1: ，就得。做各种研究和开会吗
0: ？对，就是和工作上比较，因为研那个暑假的时候，一般跟研究生接触比较多、啊、平时呢是工作会议各方面比较多
1: 啊，所以倒是想的就是能够有时间出去测测走走，会想去什么样的地方、嗯
0: ？一个是自然风光，你比如说像那个澳洲了，或者新新西兰，还有一个就是人文方面，是欧洲应该是首选啊。如果可以立刻
1: 实现一个愿望，这个愿望我和您就是举几个例子啊。嗯、之前呢，有嘉宾希望实现的愿望是立刻到，比如说珠穆朗玛峰的峰顶，嗯、或者直接登上火星，也有去到这个马里亚纳海沟的，嗯、反正异想天开都可以。嗯、
0: 你最想实现的是什么？最想实现是一种技术突破，嗯，我们能够把一个长寿的或者是正常人的微生物组能够培养扩增。这样的话能造福很多人。如果这样
1: 的技术能够实现的话，是不是说，呃，像是我们说这个说的这个比较通俗的，<笑>就是类似于这个粪便的这种，呃，
0: 粪粪血移植，但是粪菌移植的风险安全性得不到保障
1: 。就是如果说它可控
0: ，哎，对，或者说有一些更好的方法让粪菌移植这种方法达到可控安全。哇，这个是真的能够造福人类。嗯。
1: 那就想问了，现在类似的技术大约发展到什么程度呢
0: ？现在我们把单个的这个微生物能培养的，实际上比例都不是很高，嗯、何况是一个群体培养。群体要适应一百种细菌的培养方式，放在一个体系里面是很难做到的
1: 。而且要控制它的这个比例。对。再然后就是您种类和比例都要考虑。还提到了，就是说，哪怕是细菌。对。除了细菌之外，还有其他东西。还有病毒，就是很难保证它的这个安全性。嗯，但是真的能做到的话，只是可以造福人类。对对对，好。那么这里是正在为您播出当中的《极客秀》啊，今天做客我们节目的极客郭晓奎老师呢，来自上海交通大学基础医学院副院长、教授、博士生导师。一小段广告之后呢，我们接下来就和郭老师一起来聊科学，谈谈微生物的故事。极客聊
0: 科学。啊啊啊
1: 欢迎各位回到极客秀。大家好，我是
0: 数百万亿微生物的宿主旭东。大家好，我是微生物的朋友郭晓辉。啊，郭晓辉老师其实也是数百万亿微生物的宿主啊。对的。呃，这
1: 里其实谈到了一个挺有意思的知识。嗯、其实当我第一次知道这个数字的时候，我也被这个数字之大而震惊。这个“光光”指的是细菌在我们身体里的大约的一个总数。对的。所以还不
0: 包括病毒。不包括病毒，也不包括一些真核微生物，数百万亿。嗯，真核的相对来说少，嗯，但是
1: 病毒会更多一些。所以，如果说真正要算上，把病毒也算成是一种生命的话，嗯、在我们体内，它的这个实际数量可能比我们刚才提到的这个数百万亿这个数量级还要再大
0: 。对的，
1: 啊，这样想一想，地球上的生命可能比我们认知当中的多得多得多
0: 。对的，是这
1: 样的。这个其实之后就会谈到，我们说像我们这样的非常复杂的生命体和细菌这样的看上去挺简单的生命体之间到底是一个什么样的关系
0: ？原来吧，我们把那个微生物认为是在体表上的，嗯，但是呢，最近那个病毒组的发现，那已经突破了这个细胞的内外的问题了，嗯，不光是体表的问题了。从体表的一个角度来说呢，原来我们认为呢，胎盘屏障里面是没有。微生物的，嗯、但现在发现里面是有的。那么随着我们在母体里，<么>也就是说，你父亲和母亲的那个，呃，精细胞和卵细胞结合的时候，这个环境里面就是在微生物的环境里面。这个时候，就是我们在妈妈的肚子里逐渐逐渐的变大。对，其实我们身体里的这个微生物群也开始自己发展。了。和我们整个这个受精卵的发育是同步进行的，哦、相互交织在一起。
1: 这个其实也谈到了，就是微生物群和遗传，它也有一定的这个关系。没关系，对，这是感觉和 DNA 又像是相关，但又是另外一套系统。对的。那么就想问一下了，就是现在就是整个国际上对于这一块领域的这个研究，主要关注的点在哪里
0: ？主要关注点当然是它在人的进化过程中、人的发育过程中、人的健康和疾病的。这个调控过程中，它到底起什么作用？这三点，嗯
1: ，这个能分别和大家简单说一下
0: 。那么进化的过程中，大家知道，通过病毒做载体，那么它可以把其他的这个其他的那个真菌的这个基因转移给人，嗯，存在着一个交流，我们称之为是共进化
1: 啊，就是通过病毒这个载体
0: 啊，对呀、啊，它是可以整合到人的染色体上吗
1: ？这有点像我们。之前谈过的这个基因编辑技术，对基因操作
0: 或基因编辑，对他
1: 其实自己在操作这件事儿啊，对对，把细菌的一些操作到了。实
0: 际上，我们看来本来是一个偶然发生的一个事情，但是在漫长的进化过程中，它会就形成形成了这样
1: 一套系统。系统
0: 这个有点微妙啊。嗯
1: ，那另外两个方面，
0: 呢？另外一个发育，就刚才我说了，受精卵内外都有病毒，然后受精卵外面呢还有细菌啊，这样的话在这种共同发育。就是说，这个微生物群和人体实际上是共同发育，实际上是一个超级生态复合体
1: 。所以，微生物群进入到婴儿体内的时间
0: ，它并不是说是通过出生以后，或者是出生以后，对，它在发育的过程中，或者是最初就已经开始。现在的一，有些文献已经显示的这个，这个是真的有点不可思议啊。对，最后一个方面。呢。那么还有两个呢，应该说是共同代谢。嗯，共同代谢很容易理解，就是我们吃的食物，先是我们的微生物，嗯，那么要进行代谢，就先给它。呃<笑>、嗯，当然也不是这样的，先我们人体分泌的一些个酶也发生作用，嗯，所以我们叫共代谢。就是说，我们的食物
1: 吃下去之后，其实它的这个分配是挺复杂的一个过程。对，就有一部分先是被我们人体的一些酶消化、消化,化,化吸收、嗯，
0: 有一部分直接被细菌所消化吸收。
1: 然后我们还会再消化吸收一些细菌的这个代谢的产物
0: ，对，或者吸收一些细菌的代谢产物啊。这个呢，在那个药品上会更重要，嗯，因为大家也知道，我们中药现代化的理论基础，从这是一个切入口。因为啥呢？好多中药都是口服的，它的有效和无效，实际上不单体现在它的成分上，而体现在我们的菌群在二次加工这个加工厂它的效果的问题。哦
1: ，所以有些看上去玄乎乎的东西，有可能可以在微生物群这个角度里找到一些突破口
0: 。从另一个角度来说，应该说微生物群的认识，可能对我们的中药中医理论有一个深化的了解啊。哦
1: 或者之前可能找错方向了，这个会是一个方向
0: 。对，还有一个就是刚才谈到的，嗯、就是调控微生物群和或者微生物组和人体之间有这个信号调控体系。嗯，比如说我们有脑肠轴，有那个肝肠轴，就是这种调控这个信号通路，嗯、那么可以对我们的内分泌系统、免疫系统还有神经系统进行调控。这种调控呢，一方面可以促进我们健康，另一方面可以使这些个系统相关的工作状态发生异常，导致疾病。你比如说神经系统的，然后免疫系统的。然后代谢系统，比如说肥胖和糖尿病等等。其实我非常好奇，就是微生物到底是怎样作用人体的？前
1: 面其实谈到，比如说像吸收这一块儿，嗯、我还能够理解，它和我们人类之间的所谓的这种交流，它是通过化学信号的方法，嗯、还是一些物理通道的方法
0: ？嗯，化学信号和免疫信号更占主体啊。哦、因为化学信号它有一些个像激素一样物质，那么它可能是通过内分泌系统影响人的，嗯、还有一些个就是通过受体。这个途径，然后通过免疫因子，嗯、然后来影响人体
1: ，也会有一些这种这个离子通道之类的。呃、对
0: ，这些个都有啊
1: ，嗯、所以它也会有各种方式和我们这样的宿主
0: 进行一个配合吧，嗯、互,互相之间的一个调控和交流嗯，所以我们归结起来，就是微生物群或者微生物组与人体之间这个宿主关系，嗯、咱们不谈自然界，嗯、实际上是共进化、共发育、共代谢、互调控。
1: 其实，如果提到宿主，或者说我们是有那么多的共在一块的，其实可以从逻辑上去看微生物和人的关系
0: 。他们本身并不希望我们生病或者死亡。应该说是微生物的世界，我们是一个移民、嗯、或者后来者，因为微生物世界远比我们人类之前就到来了。嗯，在这个地球上都存在的，我们是沐浴在这个微生物世界里面，嗯啊、也有可能是。
1: 他们完成他们自己在这颗星球上存在繁衍下去的一个载体
0: 。对，对对
1: 主和次的关系，我们站在我们的角度会觉得他们寄生在我们身上，<对>反过来
0: ，是，应该是,是我们栖
1: 居在他们营造的他们的世界里啊啊，还真是他们的世界里，嗯、因为不仅仅是我们身体内的，对对对，对对到处都是。哇，忽然之间觉得这个世界比我想象中热闹的更多。
0: 对的，那能
1: 再和大家。简单的说一说，其实现在很多公众都非常关注的这个耐药菌的问题
0: 。实际上呢，这是一个多因素的问题。耐药菌的产生呢，实际上是我们抗生素以使用、管理等诸多环节，然后把这个问题给激化了。嗯，也就是说，我们原来一些不当的行为，导致了耐药菌或者是全耐药菌的出现。嗯，那么对人的健康产生了一个重大的威胁。那么从最近几年已经提到了一个很高的一个地位了，受到了政治层面的重视。嗯，你比如说去年习近平访英，那么里面的一个科学交流环节就是如何应对这个超级细菌。嗯，那么在那个去年十一月份，在这个上海召开的中英的那个学术研讨会，那么实际上去年我们科协也组织过相应的超级细菌。那个对策研讨会，嗯，然后去年个中维也开展过双边研讨会，所以就在上海，这个主题就是特别热闹。嗯、
1: 您刚刚提到的就是说，耐药菌，我们主要是要关注的是这种病原性的这种细菌，它变成耐药,耐药菌它
0: 对人体有害。因为我说过，百分之九十以上的微生物，它即便是有耐药，对人体它健康不会受太大的影响。哦、但是这个病原这块容易那个产生。那么。在这百分之九十九点几
1: 的这个对人体是无害的这个细菌当中，嗯，如果它有耐药性，嗯
0: ，它有可能在之后忽然变得治病吗？它涉及到两个层面，嗯，一个是它的变化的问题，一个是它可以把耐药基因传给病原的问题。那它传给病原的实际上最佳的一个场所是我们的肠道。因为肠道是经常我们会有些病原菌进入，嗯、那么这里面有实际上我们有很多朋友，就是像西菌、嗯，他也待在那儿，它也在那里。他如果有耐药基因，他就可以传给病原，让病原的那个威力发挥更大
1: 。哦，这个就是为什么健康人哪怕可能并没有得某种病，<对>但是如果你滥用抗生素，哎、嗯，也可能先会影响我们自己的这些体内的菌群。嗯，很有意思，很长知识啊。嗯大家好，我是数百万亿以上细菌的宿主旭东
0: 。大家好，我是微生物的朋友郭晓黑
1: 。郭老师也是数百万亿以上微生物的宿主。其实，在听节目的绝大部分听众，他、嗯、体内都有数百万亿以上的细菌，对不对？对的。刚刚出生的小宝宝现在有研究吗？他大约是有多少
0: ？实际上是两方面，一方面呢是可培养的微生物，一方面是不可培养的微生物。那么应该说不可培养的微生物，现在我们还没有办法来进行研究。嗯，但是小宝宝呢，如果是出生的时候和母体体交流，那么母体的微生物群传给他的话，对他的健康是至关重要的。啊，那么现在大量的剖腹产呢，就会阻断这种交流。哦、那么所以说最近国际上有一种微生物浴。嗯，那么可能是能矫正这种缺陷
1: 。哦、啊，就是。让小宝宝在出生之后离开母体之后，再一次进入到
0: 不不这种微生物环境不不，是在他那个母亲生产之前，啊、取他母亲的那个泌尿生殖道的微生物啊，等他出生以后，用棉签擦他的全部的那个呃皮肤，然后相当于一个模拟
1: 顺产的那个过程、啊、过程对，就是说小宝宝出生之前应该是要经过那个区域、呃、区域对。然后沾染上这些微生物
0: ，对，这个能对那个整个那个胎儿发育能起一个矫正作用。真的是
1: 每一个小的知识点背后都让人觉得，呃、嗯，太不一样，就和以前我们对于微生物的这种刻板的印象啊。嗯、呃，郭老师呢，来自上海交通大学基础医学院，他是副院长、教授、博士生导师。呃，有一个关于您个人的问题啊，就想问一下，您是从什么时候开始从事微生物研究的？嗯、前面极速考场当中，您好像提到本科的时候，是，我
0: 接触微生物实际上应该是先结婚后恋爱。
1: 嗯，这个怎么解释
0: ？因因为我大学考的专业就是微生物，嗯，那么就是说，这个基本上就决定我这一辈子要嫁给他了
1: 。这个是之前没有想过的
0: 。对他高中的时候是大家知道对专业的认知是很少的，嗯，因为我高考的时候数学和生物考得比较好，嗯，我就选这两个专业啊。当时我报考这所学校呢，又把生物放在前面了，他就录取了
1: ，然后。这样就到了这个专
0: 业，呃，就是微生物这样，而且生物里面他就招微生物这个专业，他、哦、不招别的专业。所以在这个之前，并没有太多表现出对微生物的兴趣。对，啊、哦，因为对他还是几乎是一无所知。呃，就是高中生物提的细菌的病毒了。嗯，当时对它的认识你还是从征服它这个角度，而不是把它当做朋友这个角度就是说我要
1: 做一个人类的战士，我要去征服驾驭这些生物，就是
0: 这些有害的微生物。嗯，当时基本上把它理解为是一个有害的生物体
1: ，就是和我们小朋友的这个漫画当中看到的这个细菌，对，都差不多啊，这个挺坏的那种角
0: 色。当然，在后期的恋爱过程中呢，也有些波折。嗯，你比如说刚才你提到我博士学位，那么我读的就是生物化学。但是呢，对他呢还是没有遗忘，所以等到工作的时候呢，又回到这个领域。啊，那博士期
1: 间的这个生物化学的这些积累，对后面的研究会有一些
0: ？当然了，它只是一个能力的提升。嗯，实际上我们经常讲教育，说知识是载体，最重要的是提升自己的能力。嗯。
1: 就是这些研究方法和基本思想
0: ，对呀、啊，对我提研究微生物至关重要的
1: 。嗯，那就想问了，你是从什么时候开始转变对微生物的态度的？开始把他们当朋
0: 友的？应该是上个世纪九十年代初，然后九十年代初，我接触了当时国家的一本《中国微生态学杂志》。嗯，我知道这里面的一个一些故事，是讲它的好处的。嗯，就是提到了微生态制剂能够促进健康和治疗疾病。那么接着呢，在94年的时候，我就在当时我所在的省，就是组织发起成立了相关的学术组织，我就是自认为管家，就是秘书长性质的
1: 。就那个时候就已经开始要致力于给微生物证明了，同时去发掘它更多的。也
0: 没有，只当时只是兴趣，因为我的专业是研究它有害的这方面，我的专业叫医学微生物学也好，叫病原生物学也好，一听就知道我们是针对它有害的层面去的
1: 这个转变其实还挺有意思的。其实到现在，<对>您有一些研究领域还是要研究它有害的这一块
0: 。因为我的主业应该还是研究有害的、嗯
1: 。这个会和这个内心真正的这个追求有点矛盾吗
0: 。也不要，就是看问题吧。啊、实际上，更教会自己一分为二。嗯，既看到好的一面，也要看到坏的一面。嗯，哲学的这个层面提升了。哎
1: 哎、反过来，其实就像您前面提到的那个幽门螺旋杆菌，对我们普通人，对它一定是坏的那一面。对，但是。作为他这样子的一个存在于这个星球上的个体来说，说哎、他没有好坏之分。对，对于他来说，其实就是生存、哎、繁衍。对。那么他和我们之间的这种关系，也是会有一种无
0: 无意识的这种、哎、交流。这个
1: 的确是上升到这个哲学上去了啊。哎嗯嗯、那么，呃、哎，就想问一下，就是您现在主要从事的这个研究领域具体有哪些呢
0: ？我是两方面。嗯。说起来有点怪，关于治病呢，我主要研究钩端多旋体。嗯。那么它是引起人类钩体病的一种病源，那么在我们国内呢，可能是田间耕作的农民患这种病的概率会更大，嗯、因为它是水传播病源。啊，水源性的，在水里、稻田里面，或者是呃动物、这个、尿液污染了这个水、游泳池了什么的，然后这个病原体通过皮肤进入机体，然后引起人的疾病的。直接
1: 通过皮肤进入？
0: 它可以穿入或破损的皮肤。嗯，这是您的一个领域。嗯、对这个领域呢，我是做了大约将近十五年左右的时间啊。从解析它的基因组到研究它的致病机制，从解析它的基因组的结构组成到研究它的那个疫苗，啊、我们现在都做了一系列的工作那。
1: 那么现在我们站在就是战斗的这个角度来看，嗯、我们算是战胜他们了吗
0: ？没有，因为有些环节我们还是需要努力的
1: 啊。就是他还是会让一些农民。<笑>产生
0: 疾病，但是现在由于生活方式和经济条件发生变化了，嗯、现在这个疾病是大幅下降啊。嗯，但是大幅下降呢，实际上咱们人类社会的发展也对自己要求也提高了。嗯，原先一百个人得病，我们不认为不是大问题，但是现在可能十个人得病，我们就认为是大问题了。对，这就是认识程度也提高，<对>所以要对我们的要求也逐渐在提高。嗯
1: ，这就是社会也在发展，医学<对>也在发展。对对。呃，
0: 还有其他的这个研究呢？还有其他的研究，就刚才我们说的。微生物群或者微生物组，但是呢，我的侧面呢，可能是更多的从自己的作为一个高校或者是公益研究单位的一个责任上考虑的事情。嗯、我侧重的对象是研究目前市场上这个益生菌，也就是微生态制剂，它的副作用的问题。益生菌副作用？哎，又反过来了。因为大家知道，好多认为认为啊，益生菌顾名思义就是好的。对
1: ，现在不是好多。但是我们要辩证的看。对呀、啊。咱
0: 们辩证的看，我们还对它的副作用也要进行研究
1: 。那现在研究出多少？它们
0: 的确存在的这个副作用？这个是一个前瞻性的问题，就是我们必须考虑的问题，并不意味着说我们现在市场上产品有问题。嗯，这是两个概念。对，你做学术研究的人和实际。必须是有一定的距离，嗯、我们必须要考虑到它的这
1: 种可能性，对，
0: 才是有它的存在价值，这个学术研究的价值啊，因为进行了这样的研究，嗯，哪怕最后没有找到它的副作用，副作用，但是我们必须要做的，这是一种公益责任啊，嗯，这样
1: 子的一块
0: 实际上当然也会有一些。作用，即使是任何药品、食品都会有副作用，嗯，这是绝对的。对，你相对的来说，我们是看它的好处和坏处怎么样来平衡
1: 。嗯，你说，因为
0: 好多益生菌，它比如说，它有的时候对个别的人会引起过敏反应，嗯，这种情况是存在的。嗯、对，另外一个，刚才咱们谈到了，你如果这个益生菌带有耐药基因，实际上就成全了超级细菌。嗯对，因为其实所以这个世界是复杂的
1: 、啊。一旦思考到微生物领域，我发现这个错综复杂的关系太多了。对，你得考虑的不仅仅是微生物和人本身的关系，嗯，他们彼此之间的关系，他们在自己内部的关系，嗯、他们和其他细菌的关系，他们和病毒的关系，但、嗯、他们通过病毒和人的关系。嗯
0: 、对对对，
1: 太复杂了。嗯、所以说，其实可能在某一个我们还没有关注到的小角落，嗯、它存在着风险。但这个就是科研人员需要去探索。嗯、对。郭老师，其实在我接触的，就是像您这样的这个博导的这样的专家当中，嗯、我觉得有一点特别的，就是您好像给本科生上课的这个时间是特别特别多的
0: 。哎呀，这实际上是怎么说呢？嗯、受名所累吧
1: 。这个怎么理解呢
0: ？本来我应该是精力放在科研上更多一些，嗯、但是因为。我九六年的时候，我大学本科毕业刚十年，然后就给我抬头叫教授，那我就把自己当做一个名副其实的教授而努力吧。因为那个时候自己特别年轻，才三十二岁，不敢出去说自己是教授，因为你内涵和底气达不到。那就得努力搞好教课吧。等到后来呢，有一些个基金会受一些先进教师的荣誉给我，嗯，那又得督促你提高，你又不能当一个普通的教师，因为是
1: 一个有名的教师了，对，然后就得更努力在教师这一块，哎
0: ，就是一步一步把你推的。你比如说那个零九年又给我个全国优秀教师，嗯，一一年又给我一个国家教学名师，一下子就把我就是推的这个。因为你人吧还要面子，嗯、你不能说顶着一个是马甲，然后自己名不副实。嗯、实对，这是我不愿意看到的。<对>我可能现在科研少做一点，但我想让我自己是作为一个名副其实的人。啊
1: ，这就所谓的这个“战其名，做其事”了。嗯，对。那么您觉得就是教学这一块为什么愿意花那么大的这个精力在里边呢？是
0: ，是个责任。我觉得是职业道德所驱驱使的。嗯，因为你是教师，教师的职责是教学生是第一位、嗯、是你的职业需求，而你的科研水平呢是支撑你的职业需求的必要条件。嗯
1: ，那在您自己的潜意识里啊，嗯，您对自己的角色是定位成一个研究者还是一个老师？
0: 嗯，老师
1: 首先是一个老师，对
0: ，然后应该是没有首先和其次就是一个老师
1: ，就始终觉得自己是一个老师。对。好的，这里是正在为您播出当中的《极客秀》啊。今天做客我们节目的极客郭晓奎老师呢，来自上海交通大学基础医学院，他是副院长、教授、博士生导师。那么还有点时间啊，咱们就留给我们的网友。其实关于微生物、关于医学，每次的问题也都非常的多。问题,问题来了，问
0: 题来了，问题来了。嗯嗯
1: 、第一个问题特别有趣啊，来自网友水母，他就说了。有哪些属性或者能力逆天的微生物吗
0: ？应该说很多很多。我在大学时候探索过用微生物冶金。微生物冶金<精>对，就是就是重金属的那个冶炼、啊、有两种方法：干法冶金一种湿法冶金。嗯。那么其中那个微生物冶金就是其中的一个主角，用微生物来分解这个矿石。
1: 有一种就是河边的那个湿泥是可以炼出铁的，嗯、就是类似这样的原理，它们能消化
0: 。不是湿泥，它就是一种微生物，它可以对这个矿石进行那个利用，然后就把游离的金属给那个释放出来了
1: 。哇，就是看上去我们在之前拿到的是一堆微生物，嗯，最后的产品
0: 是金属块。应该不是一堆，应该是就是一些个就是微生物的溶液批到这个呃这个矿石上，<笑>然后过一段时间，它就底下就会有游离的金属沉积。哦，就直
1: 接让它去吃这些石头对对就是，哎<实>，嗯、哦，这个属性。这是其中的一个
0: 啊。那、嗯嗯、第二个大家也知道，一些有害的物质，我们环境污染以后我们没法处理，嗯，比如说镉这些个这个，那我们可以用微生物来分解它。这就是有害的问题。那再有一个呢，就是能源方面。嗯，那有些个微生物可以产生氢气，给我们提供替代能源。我们现在这个能源污染环境嘛，那么你要通过生物能源，那么就是洁净能源
1: 。哟，这个太厉害了！嗯，感觉微生物能够帮我们做的事儿，远比我们想象的更多
0: 。再有一个就是说，嗯、这个可以无限想象的，嗯、就是现在的一个合成生物学这个领域，我们将来可以合成一些万能的微生物，然后可以。出现各种各样的这个功能。杂粮煎饼职业选手他问啊说：“嗯、对于
1: 把减肥当做终生事业的爱美女性来说，是不是有些细菌可以帮大家减肥呢
0: ？”细菌减肥，我们我认为吃些个就是益生菌是可行的，啊、嗯，也是可以的。但是像有的人提到就是用粪菌移植来进行减肥，我不赞成
1: ，是有危险性
0: 是。对。因为这个潜在的危险性、长期的危险性，我们现在都没有得到有效的评估。一般一个技术出现没有十年、二十年，你长远的有效性和那个安全性，我们是没法进行评估的。啊！所以你现在来提这个问题有点过早
1: 。就是可能看到别人挺瘦的，嗯，就把人家的这个粉菌移植到自己体内。嗯、现在来看还太超前
0: 。这样、啊，因为你胖不不见得不健康。嗯，就是只要不是太过分就可以。
1: 当然，其实减肥还是有基本方法的嘛，管住嘴，迈<对>开腿。哎，对，何必要做这么多复杂的事儿？对对对。下面一个问题来自全速猎手，他提了一个和细菌耐药性有关的问题，但我觉得他这个角度特别好玩。他就说了，为什么抗生素用多了会让细菌产生耐药性？但我们一直在用酒精消毒，细菌却从没有适应了
0: 。不是，它实际上是个就是杀灭它的方式所决定的。啊呃，酒精消毒也虽然是化学消作用吧，但是有点像物理性。但是呢，呃，抗生素对细菌来说呢，它是通过一种生态途径，嗯、抑制它某个分子这种柔和性的方式，让它死死亡的啊。所以它就可以有应变的机制。嗯。但是你话又说呢，就被酒精影响
1: 的细菌都死了，它也没有办法继续繁衍后代了。对,对啊。侥幸逃脱的，他、啊、也不会从呃这个，因为他没有接触到酒精，对啊、就是侥幸逃脱的那些就是没有接触到酒精
0: 的。他、嗯啊、就是酒精，它是那个一种有机溶剂嘛，嗯、细胞膜是脂质类的那个成分嘛，嗯、它是直接把它破坏掉了嘛，嗯、这个就是方式不一样，根本的方式
1: 不一样。<致>所以我们也不用担心就，就就那么简单的一个机制，但它却能够不变应万变
0: 。对呀、啊，你比如说从神经系统来说，细菌实际上也有类似于神经系统，它就两三个分子，但是你人对神经系统大家知道多复杂，嗯。他自己也有两三个分子组成的<样>简单的神经系统，也就是双组分信号系统了。这些不类似人的神经系统嘛
1: 。对，而且当无数的细菌聚在一起的时候，嗯、他们又会表现出一有一个
0: communication， 就是对通讯对这种通讯的机制，表现
1: 出了一些类似于群体意志的东西的、嗯嗯。对对对，
0: 那就是生物膜嘛？啊，嗯、
1: 这个是也非常好玩啊。对亚长草三平啊，这个问题其实和我们前面谈到的幽门螺旋杆菌有关。他说，呃，刚刚单位体检结束啊，发现我和很多同事幽门螺杆菌超标啊。那么关于这种菌呢，他觉得很多人还不是特别了解。呃，能不能给大家来解释一下？就是发现幽门螺杆菌、呃、这个东西，它是不是能根除？或者说平时需要注意
0: ？能根除，但是是否需要根除，这个要听医生的。因为据我所知，医生的观念，呃，包括国内、国际的观念，还是有些区分的。嗯，具体情况具体分析。嗯，因为我不是医生，我不敢就不是给这个建议了。哎，对对对，就这
1: 个就看专门研究这一块的医生，他会给出什么样的方案了。你会有一些机制可以抑制他。嗯，这是可以
0: 清除的，因为三年之计是可以清除的。一般是如果得胃癌的话，肯定要清除，这我知道的。嗯，但是没有症状的情况下，是否需要清除，这学术界上有争议的。蒲公英笔记，他说我最近在看一个真人秀节目《跟
1: 着贝尔去冒险》，他发现啊，这里面的贝爷啊，就是那个主人公，他经常吃生食，各种各样的生食都吃。嗯，就问了，这个会感染寄生虫之类的吗
0: ？有这个风险，关键取决于你吃的这个生食。它到底有没有这个寄生虫的问题啊？你比如说，咱们说是三文鱼，嗯，因为它是个深海鱼，相对来说这卫生状况一般都能得到保障的，嗯，但是在运输过程中它也可能有污染，但是这个是细菌为居多，嗯，但是一些淡水鱼，那么可能，比如说咱们云南有那个鱼生，嗯，那个风险就要会大一些。那么像这
1: 个主人公，因为他的这个节目我也看过啊，他吃的东西其实有的时候真的很怪，就比如说这种虫子，或者是这个甲壳动物，呃，爬行动物，抓到就吃，嗯。嗯这种的话，他会不小心感染一些这种奇怪的细菌
0: 奇怪的细菌有，更多的会感染感染一些个寄生虫
1: 。危危危险更大的是在寄生虫这一块。对，嗯、哎。下面一题啊，嗯、来自职业吃货。但是他吃的东西可能有点重口味啊，他就说如何解释
0: 人类能吃发酵食物，却不能吃腐败的食物？应该说这两个类食物是很相似的。对。但是腐败的食物就意味着它里面的有害成分增加太多，而发酵成分里面是很多情况下是对人体都是有益的
1: 。关键看这个量的多和。
0: 少，不是量多，发酵的是它里面的这个有害菌也多了，哦、里面的有害成分也多。
1: 就是腐败的时候，有害菌和有害成分都是多的，哎，有益菌几乎就
0: 很少了，很少了，哎，实际上是两个菌群嘛，嗯，你前一个是健康的菌群，后一个是有害的菌群
1: ，机制上都有点像腐烂，但对，实际机
0: 制上都是微生物在活动，它在在代谢，要看什么菌对在里边哎，
1: 起主要的作用，对。最后一个问题了，啊，来自清晨密语这一位呢，可能是真的对。这个领域比较感兴趣的、啊、他就说了，如果想考微生物学方向的研究生，重点应该关注哪些方面，或者说可能会选择哪些领域的导师，补充怎样的知识会比较具有前瞻性
0: ？这个是一个 general 的问题，但是呢，各个学校实际上都不一样哦，每个导师的口味也不一样。那就您这，因为研本科生吧，我们一般来说考试还有一些可循的那个规律。嗯、到研究生来说呢？你考试呢，肯定是以本科的那个就是优秀中作为一个要求。对，这里面你比如说考微生物，不同类型的学校是要求不一样的。嗯，师范类的、综合性院校的、能学的、医学的都不一样啊。那么从医学的角度来说呢，我们更关注的呢就是宿主和人之间的关系。嗯，所以说要讲起来呢，就必须有一个个性化的来那个处理。嗯、关键看
1: 你自己是一个什么样的情况。对。Uh, 你选
0: 的是哪一个领域的老师？嗯，因为这个微生物它实际上是现在就是有点倒江湖，说是万能嘛，啊，它各个领域都有。哎，你就像以前我还搞过南极微生物，南极的没有人，啊、但是它得有微生物。那么你这就是说，你说这是极地科学也可以。对。那因为你说这各个领域都有它。嗯。你说重工业原来以为是没有，刚才我也给你举例子，生物冶金也有它。嗯，哎，你说各个行业，你说没有微生物是不存存在的。嗯、就像大学时我差点到了故宫博物馆，那么这是,是文物的那个。文物<藏>也会被它来影响。文物保藏不也涉及到这个微生物技术？是、哎。但是它考的主要是你怎么消灭微生物的问题。啊。然后我们现在考的呢，比如说医科考的主要是微生物怎么导致人疾病。嗯它会和大量的专业产生交叉，对
1: ，这是不是也反过来就是说，可能我本科学的不是微生物，嗯，我
0: 有一个其他的专业，嗯，我也有可能找到一个微生物的这种交叉，这个可以的。你像前几天我们请了一个专家，他是搞核物理的，但是他现在我们在上次请的讲什么呢？讲新药开发
1: ，核物理的专家讲新药开发，对呀、
0: 啊。那就所以说，我们大学教育并不意味着固定你终身要做什么。像我这种死心塌地的，这个是不是说的那么多？呃，那么像如果说要考您的研究生，嗯，您可能会看重哪方面？主要是能力方面，我认为知识方面，他只要能通过这个考试就行了，也是达到这个水平。能力，比如说你观察能力、表达能力、获取信息的能力，这些能力更重要。还有一个思辨逻辑思维，嗯，然后这个哲学思维，这些个可能更重要，因为你有了这些个，你搞什么专业都可以
1: 。逻辑思维、哲学思
0: 维，哎，因为他家也不一样，包括临床思维，我们医学上讲的、嗯、都是不一致的。啊
1: ，具备了这些条件的朋友，如果喜欢郭老师，也可以考虑考虑，努力努力啊！嗯
0: ，谢谢。
1: 好的，那么今天的这一个。嗯小时的时间，其实大家的这个收获应该还是很多的啊！从各个角度颠覆了大家的这种刻板的卫生无关，也再次感谢郭晓奎老师做客《极客秀》呃。啊，郭老师呢是来自上海交通大学基础医学院，他是副院长、教授、博士生导师。好了，本周的《极客秀》到这儿就要
0: 和大家说再见了。本节目是由上海市科委支持播出，我是旭东，咱们下周再见。